0: La revue de presse d'Anaïs Sors. Émotion et justice peuvent-elles cohabiter La question se pose suite à la polémique autour de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Alimi, sur laquelle revient Réforme cette semaine, jugé pénalement irresponsable car il était sous l'influence de stupéfiants quand il a tué la sexagénaire. Le meurtrier de Sarah Alimi ne sera donc pas jugé. La Croix explique que les personnes qui ne sont pas aptes à être jugées sont le plus souvent hospitalisées sous contrainte dans des unités pour malades difficiles, mais impossible alors d'en faire des boucs émissaires comme la société en réclame d'après Aletheia qui explique que des voix s'élèvent au nom de la victime pour que l'auteur des crimes soit exemplairement stigmatisé dans une démarche symbolique qui vise à une espèce de délivrance sans garantir le triomphe de la justice ni la restauration d'une rationalité dans la société la même chose se passe aux États-Unis suite au procès de Derek Chauvin dans l'affaire George Floyd sur laquelle Témoignage Chrétien fait son édito. Dans Réforme, un juge revient sur l'enjeu du procès pénal devenu l'outil permettant de faire son deuil alors qu'il ne permettait auparavant que de déclarer le prévenu ou l'accusé coupable et de le sanctionner. Faut-il exprimer sa foi quand on est engagé en politique Evangélique.info indique que le Premier ministre australien Scott Morrison a témoigné de sa foi poncotiste et qu'il aurait même imposé les mains dans le cadre de ses fonctions. Sauf que la vidéo le montrant témoigner de sa foi fait beaucoup réagir. Les médias australiens ajoutent la croix alors que l'homme n'a jamais caché sa foi. Au Pakistan, en revanche, pas question de témoigner. Le Parlement pakistanais a même débattu d'une potentielle expulsion de l'ambassadeur de France, pas à cause de sa foi, mais à cause du droit au blasphème défendu par la France, des tailles réformes. Face aux manifestations qui se multiplient au Pakistan, une organisation canadienne demande à son gouvernement la protection des chrétiens qui fuient le Pakistan et demande l'asile au Canada, complète info chrétienne. Dans le cas du Pakistan, comme de nombreux autres, les causes de violence contre des chrétiens sont nombreuses, estime le magazine Réveil, dans lequel le président de l'Observatoire Pharos invite à regarder chaque situation dans sa complexité pour ne pas les réduire à une persécution anti-chrétienne. De tous côtés du globe, nous avons tous finalement quelque chose à reprocher aux autres. Là-bas, c'est d'être chrétien, et ici, c'est d'être immigré. Réforme, dans son édito, dénonce des amalgames habituels après l'attentat contre une policière à Rambouillet. Pourtant, le profil du meurtrier mêle radicalisation et instabilité psychologique, rappelle La Croix, qui se demande quels lien entre terrorisme et troubles psychiatriques sont possibles. Sur Aleteia, un aumônier cite Robert Badinter, Il arrive un moment où l'humanité doit prévaloir sur le crime. Cela ne veut pas dire que justice ne doit pas être rendue. Mais il faut garder à l'esprit la dignité de l'être humain qui nous est donné par Dieu. Pas facile de trouver le juste positionnement, reconnaît la vie, qui déplore que nos circonstances nous fassent négliger les drames, les statistiques et les appels, en référence aux 130 migrants morts noyés en Méditerranée il y a tout pile une semaine.